1: Nah, demikian Iqhat Al-Islam Pembahasan pertemuan pertama kita dari bu Nikah Dari Kitab Al-Wajiz Fifikis Kitab Al-Aziz Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrissalam Hafiruhu Ta'ala Di kesempatan pagi hari ini Selanjutnya Iqhat islam kami berikan kesempatan Untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon Di 0218236543 Untuk yang pertama di kesempatan pagi hari ini dan berikutnya kami pun akan angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama kami angkat dari penelpon berikut. Assalamualaikum
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Abu Alfan, lancar Ustaz. Silakan. saat mau nanya, Ustaz. Bagaimana hukumnya menikahkan anak uh, muslim atau uh, muslim? Heem. Uh, dan bagaimana dengan ibadah-ibadahnya? Assalamualaikum.
1: Nah, waalaikumsalam wabarakatuh. Tadi kurang begitu jelas. Ust. Halo bapak.
2: Ya, halo. halo. Dengan
1: menikah dengan siapa pak?
2: Dengan semua kita menikahkan anak-anak kita hmm. dengan orang-orang nasoro. Oh, nasoro ya. Laki-laki, perempuan pak? Lagu laki, laki atau perempuan? Oh, laki. gitu ya. Nah, dan bagaimana dengan hukum ibadah-ibadahnya, apakah diterima atau tidak? Ya,
1: taya, nah, terima kasih, ada. Abu Fann. Nah. Ya, sekulang, Nah, silakan.
0: Taya, yang pertama. Akhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, atau yang pertama, Allah mengizinkan para laki Muslim menikah dengan Ahlul Kitab. <tuh> Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, untuk kalian sesuatu yang berfirman, Sembelihan Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Allah wa 'Allah Dan wa kalian pun halal buat mereka 'Allah 'Allah demikian pula wanita kaum mukminah dan kaum wanita dari ahli kitab ini khusus untuk laki-laki kalau laki-laki muslim boleh menikah dengan non apa dengan ahli kitab iya yeah, non muslim yang ahli kitab. adapun yang majusi dan yang lainnya itu tetap haram. yang kedua bahwa untuk wanita muslimah haram menikah dengan laki-laki apa kafir dengan ijma kesepakatan para ulama. Maka apabila terjadi pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki yang kafir atau ahli kitab maka tidak sah dan pernikahannya dianggap zina. Ini diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala oleh Rasulnya dan ini merupakan ijma para ulama. Yang ketiga bahwa dahulu ketika Allah mengizinkan para laki yang menikahi ahli kitab Ya, ketika Islam kuat, dimana seorang laki-laki, seorang suami bisa membawa istri dan anak-anaknya, setidaknya anak-anaknya pun juga dibawa kepada Islam. Namun ketika di zaman ini kaum muslimin lemah, ketika seorang muslim menikah dengan wanita ya ahli kitab, dia lemah, akhirnya anaknya dibawa kepada Kristen. Misalnya, ya. Sehingga akhirnya dia tidak punya kemampuan untuk mendidik anaknya, maka yang seperti dikhawatirkan. "Toh, alhamdulillah, masih banyak ya, kaum muslimah, kaum muslimin yang belum menikah, yang mereka saleh alhamdulillah ya, kenapa harus cari ahli kitab?" Ya, terkadang, subhanallah, ya, banyak perkara, terutama di zaman ini, orang-orang Nasoro yang berusaha untuk apa namanya mengkristenkan umat Islam pura-pura ya, dia masuk Islam dulu Ya, pacaran dengan wanita muslimah Kemudian menyatakan, ya udah saya masuk Islam Masuk Islam dia Setelah punya anak, balik lagi Dan memaksa, memaksa istrinya untuk masuk Islam, masuk Kristen Itu subhanallah, kejadian ini banyak sekali Akibat daripada apa? Pergaulan bebas Akibat daripada orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya Dibiarkan si anak itu kelayapan Ya dengan laki-laki Ya bahkan menganggap bahwa orang gak pacaran itu katanya Ya aneh subhanallah Ya Dibiarkan si wanita itu memilih sendiri jodohnya Yang ternyata bukan muslim Atau orang-orang yang pura-pura masuk islam Ya dan billah Maka dari itu ya orang tua itu punya tanggung jawab besar sekali Ya Orang tua yang berhak untuk mencarikan jodoh buat anaknya, anak wanita itu. Karena laki-laki bapak yang paling paham. Cuma juga ya seorang orang tua tidak boleh materai, Sebab nanti kita akan sebutkan insya Allah ya, kriteria-kriteria pasangan yang hendaknya kita pilih. Apa kriteria-kriterianya nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah.
1: Kami masih berikan kesempatan untuk yang akan bertanya di kesempatan kedua Melalui telepon di lima empat tiga Dan pembahasan yang e, kita bicarakan saat ini adalah mengenai kita bunika. nikah Mohon kiranya Anda e, bertanya sesuai tema dan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini Kita angkat kembali, Assalamualaikum
0: Assalamualaikum Halo.
1: Assalamualaikum 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 Dari mana Pak? Dari Abu Gifari Di mana Pak?
0: Di Bekasi silakan Pak uh ini start. Kalau uh, kita punya anak Atau uh, seorang punya anak Lantas anaknya meninggal Sewaktu masih kecil uh, Belum dewasa lah ya Atau masih balita meninggal Apakah dia bisa menjadi hijab uh, Orang tuanya terhadap uh, neraka Terhadap jahanam, eh uh, Sedangkan orang tuanya itu Tidak melakukan amal soleh Ah, coba uh, itu aja yang uh, anak tanyakan hmm. ya. 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama pak ya bahwa hadis yang saya kita sebutkan tadi bahwa anak-anak memberikan syafaat kepada orang tua harus dijelaskan oleh hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan bahwa syafaat itu khusus bagi mereka yang mendapatkan izin dan ridho Allah Ya, karena uh, Para ulama menyebutkan Dan disebutkan dalam ayat bahwa Syafaat tidak bermanfaat Kecuali dengan dua syarat Yang pertama izin Allah dan yang kedua adalah Keriduan Allah Allah berfirman dalam surat An-Najjim Mukammim malakin samawati La tugni syafaatuhum syai'a Illa min ba'di An liman yasha'u Wa yarabah Ya, berapa banyak malaikat di langit kata Allah. ya Tidak bermanfaat sama sekali syafaat mereka kecuali dengan setelah dua, ya setelah Allah izinkan dan setelah Allah ridhai. Izin Allah kepada yang memberikan syafaat dan ridho Allah kepada yang diberikan syafaat. Dan disebutkan dalam hadis bahwa syafaatku khusus untuk orang yang tidak mempersekutukan Allah. Maka kalau orang tuanya dia mati di atas kesyirikan, ya, tetap anaknya pun tidak akan bisa memberikan syafaat. Ya kalau ternyata orang tuanya mati di atas maksiat kepada Allah, dia tidak beramal saleh, banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ia masih mentauhidkan Allah. Barangkali dia masih dapat syafaatnya. Maka yang sepertinya di bawah tahtal masya'ah, di bawah kehendak Allah. Allah berfirman, Inna Allaha yaqfuru aishraka bih, wa yaqfuru madunah dalikaniman yasha. Ya, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan liman yasha yaitu untuk siapa yang Allah kehendaki. Makanya hadis ini ya dijabarkan oleh hadis apa dijelaskan oleh hadis dan ayat-ayat Al-Quran bahwa orang yang orang tua yang mati di atas maksiat yang besar itu di bawah kehendak Allah bisa jadi ya orang tua tadi mendapatkan syafaat anaknya akhirnya yang tadinya ia masuk ke dalam api neraka. Karena syafaat anaknya tersebut, Dia dikeluarkan dari 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 api neraka. Setelah dia diazab dulu, dibersihkan dari dosanya dengan syafaat anaknya tersebut, akhirnya dia diangkat dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Allahumma. Ala. Baik.
1: Selanjutnya dari penelpon yang ketiga berikut ada Ibu Sari di Larangan Cireduk yang bisa masuk kembali. Silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Terakhir ada penyemangni yaitu. Den, kasih dia sedang sakit ya dan uh, ada uh, seorang uh, iwan yang mau melamarnya dan ketika ia uh, ngecek ke dokter ya uh, dia sempat nazar posta, jika ia divonis oleh dokter itu sembuh dia akan menerima lamaran dari iwan ini tapi kalau dia tidak sembuh uh, dia akan menolak lamaran namun uh, takdir kan dia uh, dokter menyatakan dia sembuh tapi di pertama jalanan dia itu membatalkan nazarnya karena setelah mengenal iwan ini uh, banyak yang membuat dia ragu Sehingga dia mematalkan nazar itu Untuk tidak e, menunggu dari iwan ini Ini e, bagi yang uh -huh.
0: hukumnya Karena nazar itu berlaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama bahwa nazar seperti ini tidak baik Sebab dia tahu dari mana dia Bahwa ikhwan itu adalah baik Sampai dia bernazar Kalau saya sembuh Saya akan terima lamaran ikhwan itu Seakan dia tahu Dia ya, bagaikan dukun Bahwa ikhwan ini memang betul betul baik Buat dia, tidak, tidak boleh Ya nazar seperti itu Tapi kalau dia sudah bernazar seperti itu Ya yang pertama wajib dia melaksanakan Tapi kalau ternyata setelah itu Dia melihat ternyata ikhwannya Ya meragukan dan banyak Perkara-perkara ya, yang membuat si wanita ini Akhirnya mundur Maka dia wajib bayar kafarat Kafarat sumpah Ya <tuh> Karena tidak melaksanakan nadar ia ya wajib bayar kafarat Apa kafarat sumpah yaitu Ya e, apa namanya Memberi makan 10 orang fakir miskin Atau memberi pakaian kepada mereka Kalau tidak ada ia ya berpuasa tiga hari Allah
1: Nah selanjutnya dari Pertanyaan yang datang dari pesan singkat Yang sudah begitu banyak masuk Yang pertama kami akan pertanyaan dari Umulia di Bekasi Ustaz, eh, bagaimanakah dengan eh, sebagian para ulama yang tidak menikah Semisal eh, Sheikhul Islam Ibnu Timia dan Imam Nawawi Yang beliau tidak menikah Apakah eh, hal ini eh, merupakan salah satu eh, uzur Karena eh, waktu beliau yang dihabiskan dengan menuntut
0: ilmu ataukah bagaimana
1: Ustaz, mohon penjelasannya
0: Tentunya Akhi, ya, ketika kita mendengar kisah-kisah para ulama yang mereka ternyata tidak menikah kewajiban kita adalah yang pertama kita mengecek dulu kisah, maksudnya kehidupan mereka bagaimana barangkali mereka ada uzur iya ini yang harus kita cek yang pertama, Imam Nawawi misalnya, Imam Nawawi memang beliau beruzur, tidak menikah, bukan karena tidak mau nikah tapi beliau sangat miskin sekali saking miskinnya beliau tidak ia ya, tidak bisa menikah Ya, karena sudah kita sebutkan tadi Ya, kalau orang yang tidak bisa memberikan Apa namanya uh, uh, Apa namanya nafkah Ya, kepada istri. Ya, sehingga akhirnya termudoroti Ini tidak boleh Imam Nawawi rahimahullah kebetulan miskin Sehingga ya beliau juga Ya, apa namanya sibuk dengan mengajar Ya, ilmu dan yang lainnya Syekhul Islam min Taimiyah beliau punya budak tawanan budak-budak hamba sahaya. Yang beliau memang tidak menikah juga. Ya karena keadaan-keadaan yang mengharuskan beliau akhirnya beliau sibuk dengan dakwah dan dakwah dan dakwah. Yang kedua, yang harus kita ketahui bahwa ya panutan kita bukan para ulama. Panutan kita adalah para rasul. Ya Rasulullah s.a.w. yang menganjurkan kita menikah Dan dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah Dipraktikan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in Dipraktikan oleh imam yang empat Adapun perbuatan individu sebagian ulama Ya, itu Yang pertama kita kasih uzur dulu Barangkali keadaan mereka tidak menyebabkan mereka tidak bisa menikah yang kedua, kita hayak wajib yakini bahwa para ulama bukan ya dalil di dalam pensyariatan Nah.
1: Taib, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali dari begitu banyak pertanyaan yang hampir sama, Ustadz. Ustaz, Ustaz barakallahu fikum, mohon nasihat dan Pendorong bagi kami yang belum menikah, namun masih terkhawatirkan terhadap uh, perkara dunia karena kurangnya uh, maisyah atau uh, pendapatan dan uh, tidak mampunya kami di dalam uh, ketakutan kami tidak mampunya di dalam uh, membawa keluarga ke dalam kebaikan sehingga kami uh, terlambat uh, di dalam menikah demikian.
0: Pertama ya, Akhi. Asal kita ada kemauan untuk mencari nafkah, ya. Selama dengkul kita sehat dan badan kita kuat dan mau untuk berusaha memberikan nafkah, ya. Maka pada waktu itu, Bismillah tawakal Allah hendaklah dia menikah. Masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan barangkali bisa dikompromikan dengan akhwatnya. Keadaan saya begini, bagaimana mau tidak? Bukankah di zaman Rasulullah Wasallam Disebutkan dalam hadis yang sahih Yang dikulaukan oleh Imam Nasai dan yang lainnya Bahwa ada seorang wanita Yang datang kepada Rasulullah dan menghibahkan dirinya Namun Rasulullah Tidak berkenan Maka kemudian seorang pemuda Berkata ya Rasulullah kalau begitu nikahkan Dia dengan aku Maka Rasulullah SAW berkata Apa mahar engkau Aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah Ya Makanya kata Rasulullah, ya udah cari mahar, walaupun ya cincin besi. Ternyata nggak dapat juga. Kata Rasulullah, apakah engkau punya hafalan Quran? Iya, aku punya. Ya udah, aku nikahkan engkau dengan dia, dengan mahar, ajarkan hafalan Quranmu itu. Iya, keadaan buat mereka yang tidak ini. Lihat, sahabat ini nggak punya apa-apa, tapi berani menikah. Ya, asal dia berusaha terus mencari nafkah, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Iya kunufuqara ayunihi mullo Jika mereka fakir, Allah akan kayakan dengan karunia-Nya. Banyak ya kisah-kisah para pemuda ketika menikah tidak punya apa-apa, tapi ia tetap punya usaha, keinginan untuk terus apa? Dia terus bekerja. Yang namanya kerja kan gak harus di kantor, gak harus di pabrik, ya. Dia lihat kita lihat dia Yeso pemuda ini, ya, apa saja yang penting halal dia kerjakan, ya, jualan rujak, ya, jualan madu, jualan buku, yang halal, yang penting dia bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Makanya, pada waktu itu cari juga istri yang kona, yang mau untuk menerima keadaan seadanya. Ya, Alhamdulillah, kalau didapat istri yang kona, makanya ketika melamar akhwat juga. Ya, Beritahukan bahwa keadaan saya begini ya, Jangan kebalikan Ini udah susah ya Pengen cari akhwatnya yang mantep lagi ya Ngaca dong mas
1: Teman -teman. Selanjutnya dari uh, ya, Penanya melalui pesan singkat kembali Dari Pak Hadi di Bogor untuk yang berikut Ustaz Barakallahu Fikum Jika mempunyai anak perempuan Manakah yang lebih baik Apakah kita upayakan untuk menikah lebih cepat Ataukah kita Uh, menunggu sekolah dan uh, menyelesaikan uh, masa belajar dari anak perempuan tadi. Mohon penjelasannya.
0: Tergantung keadaan si anak perempuan kita itu. Kalau anak perempuan kita kita lihat dia insya Allah aman dari fitnah dan kita lihat kedewasaannya juga kurang. Karena untuk menikah memang butuh persiapan-persiapan yang bukan cuma sebatas fisik namun juga mental biarkan aja dulu ya sambil kita sekolahkan apa maksudnya kita didik dia kita sekolahkan di tempat-tempat yang aman ya bila keadaannya demikian gak apa-apa tapi kalau kita lihat si wanita- anak wanitanya sudah mulai gelagat-gelagat yang tidak baik SMS-SMS-an sama laki-laki ya, sudah mulai ada ya pokoknya mencurigakan lah kok suka ngelamun mikirin siapa ini Udah gitu keluar jerawat lagi, aduh, wah ini bahaya. Hmm. Maka, seorang tua yang bijak, ya khawatir jangan sampai fitnah, yang menimpa hati anaknya. Maka, ya, kalau dia punya anak wanita seperti ini yang sudah mulai terlihat, ya, gelagat-gelagat yang menjurus kepada fitnah, lebih baik secepatnya dia nikahkan. Ya, karena, ya, bukankah rusak dan hancurnya sebuah bangsa karena disebabkan oleh wanita-wanita, maka wanita-wanita yang sudah mulai ganjen, sudah mulai ini, ya hendaknya ayah-ayah dan orang tua juga berhati-hati, lebih baik langsung nikahkan saja.
1: Nah, Tepis selanjutnya dari penelfon kembali ada Pak Mujiono, kami persilakan. Assalamualaikum.
2: Salam, Bersad, aku nanya, ya, saya ada teman nanya sama saya, bisa saya bisa bisa, saya bisa apa arti haram, masalahnya, babi haram, tapi ada orang, perbuangan dong kembali tidak haram lah tapi haram apa,
0: <laughs> ya, itu sebenarnya apa Pak? Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullah ya. wabarakatuh. Ya. Wa Ini nah, jadi nah,
1: banyak nah, pertanyaan nah. dari orang ngapa maksud?
0: Iya, haram itu artinya dilakukan dapat dosa.
3: Hmm.
0: Ya dilakukan dapat dosa ditinggalkan dapat pahala. Itu ya definisi yang ringannya lah gitu. Hmm. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan ee, babi berarti kita wah haram untuk ya, makan babi masjidil haram disebut haram karena kita diharamkan di sana berbuat maksiat
3: hmm.
0: diharamkan juga oleh Allah subhanahu wa taala untuk membunuh hewannya di sana nggak boleh kita membunuh ya hewan-hewan yang ada di masjid di, di daerah haram di tanah haram itu makanya disebut dengan masjidil haram disebut juga tanah haram ya Kenapa? Karena ia disucikan dari orang-orang kafir. Allah mengharamkan orang kafir masuk ke, ke tanah haram. Maka disebut dengan haram. Ya, bukan berarti makanannya jadi haram, tidak. Tapi tanahnya yang disuci, diharamkan oleh Allah dari orang-orang kafir. Ya Di sana diharamkan untuk orang-orang beriman, ya untuk membunuh binatang-binatang uh, uh, buruannya seperti burung dan yang lainnya tidak boleh. Bahkan juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW melarang untuk ia mencabut pepohonannya, demikian pula ia mematahkan pepohon pepohonan yang ada di sana, kecuali ya. kalau darurat. Ya. Allah.
1: Nah, demikian untuk Pak Mujiono, semoga bermanfaat. Berikut dari penelpon kembali ada Ibu Lina di Tangerang. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf, Ibu, dikecilkan radio monitornya. Silakan.
3: Uh, apa hukumnya jika suami tidak mendidik anak secara uh, Islam? Hmm. Uh, karena suatu hal gitu,
0: suatu jadi hal, tidak bisa bersama-sama tidak bisa
3: bersama-sama istri saya tidak bisa jadi beda pendapat gitu suami itu lebih yang ke duniawi, hmm. sedangkan saya mau anak saya tuh uh, Didik dari kecil secara Islam, tapi suami tidak tidak bisa uh, apa membantu gitu membantu yeah. seperti salat ke masjid bareng kita hmm. gitu. usah atau hukum suami yang tidak bisa mendidik anak
1: secara Islam syar'i gitu.
3: Oke, okay,
1: terima kasih ibu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertama ibu ya bahwa seorang suami punya uh, apa namanya tanggung jawab besar di sisi Allah. Istri dan anak-anak adalah merupakan tanggung jawab yang berat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang suami sudah menyatakan, ya atau seorang istri sudah mengambil perjanjian berat dari suami, ya. dan tujuan menikah itu adalah diantaranya bukan hanya sebatas untuk me apa menyelesaikan syahwat, takkan tetapi juga di sana adalah tugas yang lain yaitu mendidik istri dan anak-anak. yang kedua bahwa ya terkadang diantara talbis iblis dalam artian maaf, ya gangguan seton yang banyak terkadang menyebabkan Seorang wanita pengen cerai dari suaminya. Gara-gara melihat si suami gak mau, gak bisa didik, akhirnya dia menganggap karena suaminya gak bisa mendidik. Ya, akhirnya dia melihat matanya. Matanya itu melihat suami dengan pandangan yang benci. Akhirnya setan menggoda dia, menjadikan dia udah saya mau cerai aja. Ini yang perkara dari Talbis Iblis. Kalau memang ternyata suami tidak bisa mendidik kita Dan Alhamdulillah ibu sudah bisa Dan sudah tahu ya tentang hakikat Misalnya Ya dakwah yang hak Tentang ibadah yang hak Bagaimana tata cara ibadah yang benar Maka kita terus ya didik semampu kita Didik anak itu Kalau ternyata si suami tidak mendukung Bisa jadi dikarenakan suami belum mendapatkan hidayah Jadi dia belum dapat hidayah banyak juga ya, ikhwa, -ikhwa atau ya suami-suami yang udah lama ngaji, tapi dalam pendidikan kepada anaknya juga sama. Kurang perhatiannya juga kurang. Mungkin karena kesibukan dia mencari nafkah, apalagi laki-laki rata-rata banyak ya mereka sibuk sekali mencari nafkah sana-sini. Maka pada waktu itu, ya seorang istri ya, berusaha semampu mungkin. Yang pertama adalah... Apa namanya mendidik anaknya yang kedua adalah berusaha untuk memberikan hidayah kepada suaminya tersebut la ya di Allah bi Wahid dan Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau itu lebih baik daripada unta merah yeah. ya, yang sangat besar sekali pahalanya si Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu kalau saya kalau ibu bertanya kepada saya Bagaimana hukumnya saya katakan jelas suami seperti itu tidak bertanggung jawab akan tetapi juga ibu harus melihat. Barangkali karena dia tidak dia ya, dia tidak paham, dia masih bodoh. Dia belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin dahulu ibu ketika belum dapat hidayah pun juga mungkin sama orientasinya selalu pengen dunia. Tapi ketika mendapatkan hidayah, ya, ibu sudah dapat hidayah alhamdulillah. Ya, tidakkah ibu ingin juga ya suami ingin dapat hidayah? Coba usahakan bagaimana caranya. Ya, ajak baik-baik ngobrol tentang kehidupan hakikat kehidupan, ya, untuk apa sih mas kita, ya hidup ini tujuan kita apa sih, apa sebatas kita ini cuma di dunia, ya toh tetangga kita kemarin baru meninggal, kan kita juga bakalan mati, kita juga akan bakalan dikapankan, ya apa yang akan diminta, apa akan akan kita jawab nanti ketika ditanya oleh menekad mukad dan nakir, coba diingatkan diingatkan, diingatkan, mudah-mudahan ya sering kali diingatkan dengan baik-baik ya, Allah memberikan hidayah kepada suami ibu, dan juga kita mendoakan supaya Allah memberikan hidayah kepada suami ibu, nah,
1: nah berikutnya dari penelpon kembali ada Ibu Neneng di Jati Negara, silakan
3: Assalamualaikum Pak Ustadz,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
3: saya mau nanya Pak Ustadz, saya kan orang yang paling benci sama orang yang melakukan poligami kecuali Nabi ya Ustadz Iya. Kalau lihat uh -huh. orang yang pokoknya entah Ustaz, tak siapa, selain eh sudah selesai iya. mengadakan pengajian Ustadznya mereka yang berkeligam, alasannya?
1: Itu... Iya, Tuih, cukup ibu ya, terima kasih. Silakan Ustaz
0: Iya. <laughs> Memang, ya siapa sih wanita yang tidak yang suka di madu? Hmm. Ya sebagai wanita ada yang berkata berapa pada di madu menjadi racun, <laughs> Ya memang Ya hampir semua wanita tidak ingin hmm. Ya dirinya dimadu oleh suaminya Tidak ada saingan ya perempuan lain Yang memperebut suaminya tersebut hmm. Akan tetapi Ibu <coughs> Wajib kita yakini bahwa syariat Islam Datang untuk memberikan Banyak sekali maslahat dan manfaat dalam kehidupan manusia cobalah ibu merenung ya bahwa Allah menciptakan laki-laki dan Allah menciptakan wanita. Tentunya, ya, seorang laki-laki diberikan oleh Allah kelebihan dan wanita pun diberikan oleh Allah juga kelebihan-kelebihan yang tidak miliki oleh laki-laki. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat bolehnya ber berpoligami? Pasti itu karena ada maslahat yang agung dan besar. Ya, karena wanita terkadang sibuk dengan anak, ya sehingga terkadang ya kesibukannya mengurus anak, ya menyebabkan barangkali dia kurang perhatian terhadap suami. Sementara suami selalu ya apa namanya keinginan untuk melaksanakan hajat syahwatnya selalu besar, selalu ingin. Jadi demi antara juga lah, perempuan ya diberikan oleh Allah waktu yang sangat singkat wanita kali 40 tahun sudah menepos atau lebih dari itu sudah menepos Sementara laki-laki sampai 60 tahun pun masih butuh. Ya. Bahkan seorang laki-laki yang tidak dikeluarkan syahwatnya itu bisa menyebabkan kanker prostat. Ya, berbahaya untuk dirinya. Sebagaimana banyak kisah-kisah yang sampai yang disampaikan kepada saya daripada dokter, ya. Ini kenapa? Karena ini adalah untuk kemaslahatan yang Allah maha tahu Dan Allah yang menciptakan ya laki-laki Dan Allah menciptakan wanita Dan Allah mensyariatkan dan pensyariatan yang agung Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Bagi mereka yang takut tidak berbuat adil, Cukup satu saja Artinya Allah mengingatkan bahwa untuk ya, poligami pun juga Bukan sebatas ingin apa namanya kepuasan syahwat saja namun di sana ada konsekuensi, tanggung jawab dan yang lainnya berapa banyak terkadang kita lihat ya, para laki-laki yang dia semangat untuk poligami namun ternyata setelah dia berpoligami dia tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami. Tidak bisa berbuat adil. Banyak juga ya ikhwah setelah poligami malah ya dia tidak mampu, mentalnya tidak kuat. Dan yang lainnya Ya karena akhirnya bisa jadi ya seseorang melihat atau membenci sesuatu karena mungkin kenyataan yang ada di lapangan misalnya mengecewakan. Iya, iya. Ya banyak orang lopo poligami kok akhirnya gini, mm -hmm. akhirnya gitu, akhirnya gini. Jadi akhirnya dia tidak suka.
3: Mm.
0: Ini banyak faktor. Maka dari itu ibu ya cobalah ibu merenung tentang masalah hakikat di agama Allah yang agung ini. Hakikat daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh hikmah hmm. dan indah ini, hmm. yang Allah turunkan dari maha Allah yang Rob, yang maha indah, yang paling tahu tentang kemaslahatan kepada hamba-hambanya Allah.
1: Berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali Dan ini juga pertanyaan yang datang e, dari beberapa pertanyaan yang hampir sama Ustadz e, sebagai seorang pemuda yang belum menikah e, Kami tidak mampu dan atau tidak bisa menahan syahwat Bahkan setelah e, kami berupaya untuk e, puasa e, sekalipun Namun masih tetap syahwat itu begitu besar kami rasakan Pertanyaannya dalam hal ini apakah boleh e, saya atau kami melakukan onani Dan uh, Apakah uh, Hukum onani apabila uh, Dalam kondisi yang Sangat-sangat uh, darurat Dan tidak bisa menahan syahwat Mohon penjelasannya
0: Yang pertama akhi, Bahwa kewajiban orang seperti Antum Itu harus segera menikah Naam Tawakala Allah Ya Segera Antum cari pekerjaan yang halal Ya, entah itu dagang baso atau dagang rujak atau dagang apa, kayak hmm. terserah lah. Hmm. Yang jelas antum berusaha untuk punya ya penghasilan walaupun sedikit, ya sebulan, cuma misalnya 500 ribu atau lebih dari itu atau kurang atau ya setidaknya cukup untuk hidup berdua dulu. Hmm. Ya, yang kedua, Mbak tidak memberikan penyelesaian yang baik. Buktinya ya, mungkin kalau engkau Onani misalnya. Engkau justru malah ketagihan lagi, besok melakukan lagi, besok melakukan lagi sampai kapan? Ya, sementara perbuatan itu mudorot buat kesehatan tubuh antum. Ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya bahwasannya apa, siapa yang mengharapkan selain istri atau hamba sahaya, ikahumul Adun maka mereka itu telah melampaui batas. Dan Onani itu sama saja, ya, apa namanya mengharapkan selain istri dan selain hamba sahaya. Makanya para ulama mengatakan bahwa Onani itu hukumnya, ya, maksiat, haram hukumnya. Barangkali engkau berkata, tapi ini darurat, Ustadz. Darurat itu, kalau memang ternyata betul-betul antum, ya, sangat khawatir masuk dan jatuh kepada zina, dan tidak ada jalan lain. Kalau masih ada jalan lain seperti menikah segera. Segera menikah, segera ya. Maka dari itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada para pemuda kaum Muslimin ya, dan agar mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk menjaga pandangan mereka ya, untuk juga menjaga kehormatan dan agama mereka, dan juga menjaga syahwat mereka, dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kepada apa yang Allah ribai. Nah.
1: Nah, berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat juga dari beberapa pertanyaan yang saya jama. Ustadz bagi kaum muslimah yang belum mendapatkan jodoh, sementara usia pun uh, semakin banyak, juga dikondisikan dengan uh, kondisi akhwat yang tidak bebas atau tidak mendapatkan informasi yang banyak terhadap... Uh, Ikhwan yang hendak menikah, bagaimanakah nasihat ustaz untuk mereka agar bisa mendapatkan jodoh yang sesuai?
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi ia. Sesungguhnya, Allah akan menyampaikan perintahnya. Ia dan Allah telah menjadikan untuk segala sesuatu itu kadarnya masing-masing, takdirnya masing-masing. Maka dia tetap beribadah kepada Allah, tetap dia bertakwa kepada Allah, tetap dia menjaga kehormatannya. Iya. Karena segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan Allah sudah tuliskan dalam lahul mahfud. Yang kedua Ya, hendaknya juga ikhwah Berta'awun ala lebih wa taqwa Yaitu Dalam kebajikan dan takwa. Misalnya, kalau kita tahu Seorang akhwat Bahwa akhwat ini belum dapat jodoh juga Ya, dan dia tahu Bahwa tidak mungkin seorang akhwat Menjajak-jajakan diri dan menawarkan diri Maka hendaklah Ia coba membantu yang sudah punya suami coba mas tolonglah dia ya carikan jodoh yang baik coba ini tahun alal beril dengan cara seperti ini mudah-mudahan ya saling membantu saling membahu saling merasakan penderitaan temannya ya kalau ternyata sudah diusahakan oleh temannya nggak dapat juga hendaklah si akhwat itu terus sabar sabar Allah ingin uji dia ya kesabaran itu terus pasti akan memberikan hasil Entah itu di dunia ataupun di surga kelak, Allahumma. Allah.
1: Nah, untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang uh, datang dari telepon di 0218236543. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana? Ustadz. Dari mana Pak?
2: Dari Depok, Pak um, nah. Abu Amat Silakan Pak. Ustadz, saya mau tanya tadi Ustadz bilang uh, makanan ahli kitab itu halal buat kita.
0: Ya. nah kebetulan
2: makanan ahli kitab itu halal buat kita uh
0: -huh. Sembelihannya pak
2: Sembelihannya aja ya saya. Uh
0: -huh.
2: nah saya pernah tinggal di negara kafir ya saudara uh
0: -huh.
2: nah di sana rata-rata makanannya itu nggak dicembli atas ya, nama Allah uh -huh. airannya saya bilang mana nih sah Cukup baca bismillah entah makan dia bilang uh -huh. itu aja mereka tahu, tidak
0: baca bismillah pak Iya dan Kenapa bapak saat? sudah maksudnya bapak sudah melihat langsung bahwa mereka menyembelihnya tidak menyebut Bismillah.
1: Orang-orang gitu. kafirnya, uh, uh, kafirnya nasrani atau apa?
2: Orang kafirnya nasrani. Ya. Uh -huh. Dia 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 disembelihnya pakai 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 mesin ya seperti yeah. hmm. ya. hmm. Dan jadi pertanyaan halal nggak kita makan makanan itu?
0: Yeah. Yeah. Ya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ayat ini harus ditafsirkan oleh Dalil-dalil ya, yang lain Nas-Nas yang lain Nas menyebutkan bahwa Setiap sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah Walaupun itu Muslim yang menyembelihnya Tetap haram Kalau seorang Muslim Menyembelih hewan Tapi tidak menyebut nama Allah ya Tetap haram jatuhnya Bagaimana orang Nasrani Atau Yahudi Yang itu non-Muslim Makanya ayat itu harus ditafsirkan Dengan dalil yang lainnya Ya, kalau memang ternyata Bapak paham lihat betul, bahwa penyembelihannya tidak disebutkan nama Allah, bahkan mungkin dengan nama Yesus misalnya, ya, menurut keyakinan mereka, maka Bapak haram untuk memakannya. Namun hmm. yang harus kita pahami bahwa pada asalnya sembelihan orang Yahudi dan Nasara itu, ya, halal. Kalau keadaannya misalnya kita tidak tahu, ini tidak disebutkan nama Allah atau tidak ya, Ya, kalau misalnya kita tahu bahwa memang kebiasaan mereka tidak menyebut nama Allah, maka tidak boleh. Tapi kalau kita masih ragu, ya ragu antara mereka apa menyebut basmalah atau tidak, ya, dengan nama Allah. Ya, apalagi orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi terkadang lebih keras daripada orang Nasrani. Ya, orang Yahudi selalu membaca bismillah, ya ketika mereka menyembelih. Hmm ya mereka tidak pernah mau makan dari sembelian sembelihan yang tidak disebutkan padanya nama Allah subhanahu wa taala mm -hmm. nah kalau kita ragu keadaannya kita ragu ya yeah. maka pada waktu itu kaidah mengatakan al-yakin la yazulu bisyak sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan yang ragu artinya ambil yang yakin yaitu pada asalnya sembelihan mereka itu halal buang yang ragu maka pada waktu Bismillah makan saja makanya telah disebutkan bahwasanya Rasulullah Aisyah berkata wahai ya Rasulullah datang kepada kami hadiah berupa sembelihan dari kaum yang baru masuk Islam kita nggak tahu mereka baca Bismillah atau tidak ya Rasulullah kata Rasulullah baca saja Bismillah dan makan artinya keraguan itu jangan mengalahkan sesuatu yang yakin bahwa pada asalnya sembelihan mereka itu halal nah
1: selanjutnya dari penelpon kembali Ya, ada umum baru di Jakarta Assalamualaikum
3: Assalamualaikum, Assalamualaikum Silakan, Ibu. E, Saya ingin bertanya istad, e, Melihat dari tujuan pernikahan itu kan e, Banyak sekali ya Dan juga poligami itu di syariahkan dalam Islam Bagaimana e, jika seorang suami Berpoligami Tapi e, pernikahannya itu Di atas kegelingan, dia membohongi istrinya yang pertama hmm. Dia menikah itu karena Selalu terjun ke dalam maksiat Rejinahan jadi eh, pernikahannya tidak dengan sengaja karena misalnya dia eh, yang di Sinahnya sudah apa, eh, hamil terus eh, dia membohongi si perempuannya itu bahwa dia seorang duda istrinya masih hmm. dan dengan data-data palsu hmm. eh, akhirnya semua itu kebongkar dia telah membohongi ke si istri yang barunya dan juga dia telah membohongi kedua anak-anak Bagaimana dan, hukumnya? Dan sudah menikah. Seperti... Halo Ibu. Sudah, ya, iya. Hmm. Yang dengan yang sudah kedua menikah. Iya. Sudah. Bagaimana hukumnya uh, suami yang seperti itu?
0: Nah.
3: Terima kasih sudah menolong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini harus kita ingat <kuh> bahwa dosa yang dilakukan oleh suami yang akan menanggungnya adalah suami. Dosa yang dilakukan oleh suami Jangan dibalas oleh dosa istri terhadap suami Kalau suami tersebut Membohongi istri pertamanya Dan membohongi istri keduanya Kemudian sampai terjadilah pernikahan Dan dia pun akhirnya punya Apa dia menikah dengan yang kedua itu Maka kebohongan-kebohongan yang ada itu Adalah ditanggung dosa oleh suami itu dan Kalau sudah tahu Ya sudah-sudah menikah bagaimana lagi Sementara Rasulullah SAW bersabda, la tas, la tas al uktiha, fi "Janganlah ya, seorang wanita yang dimadu minta supaya diceraikan istri-istrinya yang lain hanya karena untuk memenuhi apa yang ada di dapurnya." Rasulullah SAW melarang keras, ya seorang istri mentalak su istrinya yang lain. Sampai-sampai ya, ada seorang istri tahu suaminya nikah lagi berkata Pilih mana, saya atau dia Kalau saya silahkan cerai dia Kalau dia saya akan pergi cerai-ceraikan saya Subhanallah, ini menunjukkan ketidakberimanan dia kepada Allah dan Rasul-Nya. Kebodohan dia ya, Bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana keadaan dia? Ya hendaklah ia mendekatkan diri kepada Allah Hendaklah ia mengadukan keluh kesah semuanya kepada Allah Ya dosa yang suami lakukan Sudahlah itu adalah ditanggung oleh suami Tapi jangan dibalas dengan kemaksiatan kita kepada suami Memang hati kita benci Bagaimana lagi Akan tetapi kita terus ya memohon kepada Allah Agar ridho dengan Ya syariat yang telah Allah syariatkan kepadanya Suami sudah menikah Ya berfikirlah juga secara Apa namanya dewasa dan akal Ya kalau dia men, apa, Minta cerai kepada suaminya Apa alasannya sesu Sesuai dengan syariat dan uzurnya Ya kalau tidak ada uzur Sementara wanita asli suami masih memberikan kebutuhan-kebutuhan Yang sifatnya Ya jasmani ataupun rohani Ya Alhamdulillah masih dipenuhi semua kebutuhannya Ya tidak dizalimi dia Cuma kemudian dia cuma sebatas Ya ber, 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 berbohong saja Itu dosa yang akan ditanggung oleh suaminya Maka ya hendaklah ia terus mendekatkan diri kepada Allah Bermunajat kepada Allah Dikuatkan hatinya Disabarkan Innallahama asabirin as Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar Iya Ya semoga Allah memberikan kekuatan kepada hati ibu Dan demikian pula Ya diberikan pula kepada ya, hati para wanita Yang barangkali terluka hatinya ketika melihat suami itu menikah lagi Ya karena barangkali sesuami ia ya, merasa dirinya tidak cukup Dan hati syahwatnya belum tersalurkan kepada yang pertama Saya tidak tahu ya Banyak motif-motif mengapa si suami itu menikah lagi yang jelas, kalau keadaannya sudah seperti itu Hendaklah banyak bermunajat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memohon kepada Allah, diberikan kesabaran nah Ya, segera cukup, kita tutup Subhanahu wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astagruku atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh